0: 欢迎收听《鬼手曹》。曹八金是江湖上有名的小偷，外号“鬼手曹”，当了二十五年的小偷。如今，鬼手曹带着攒下来的三百块大洋，兑了四张银票，急忙往家里赶。一不小心，一个干瘦的小孩一下子撞到了鬼手曹身上。抱歉，抱歉，不好意思。小孩止不住的道歉。没事儿，你走吧。鬼手曹拍了拍小孩的肩膀，小孩便转身消失在了人群中。鬼手曹一捻手指，三枚银元出现在了手心里。刚才那个小孩借撞他那一下，偷走了他一枚银元，而他一只手拍了拍小孩的肩膀。另一只手不但摸回了自己的那枚银元，还从那小孩的腰带底下摸走了他的两枚银元。十五年没有回家，鬼手曹有点激动。刚到家门口，正要敲门，只听一声惨叫从门内传来。鬼手曹收回敲门的手，打袖口里摸出了一根铁丝，开了门锁，闪身进了院墙根下。爬上屋脊，掀开了一片瓦。只见一个十几岁的孩子坐在床边，一个中年妇人正握着一条毛巾，在热敷那孩子脸上的青肿。那个孩子正是偷鬼手操银元的那个小偷。听了一会儿，鬼手操明白了，原来这个孩子没有偷到钱，被他的头瘸爷一顿好打。清理好伤口，孩子便出去了，说：“趁黑再出去试试，看能不能挣上一口饭吃。”中年妇女看着孩子的背影，叹了一口气，一回头便看见了鬼手曹，顿时吓了一大跳：“你，你咋，你回来了？老子的儿咋做了小偷了？”鬼手曹满脸怒气的问道。中年妇人闻言怒道：“你惹了官司，一跑就是十五年，我带着一个八个月大的孩子，苦苦挨了十五年，我儿不当小偷，我们吃什么，都饿死吗？”我走的时候给你们留了一百块大洋。”鬼手曹梗着脖子吼道：“哎，不知道被谁给偷了。”中年妇人说道：“我娃、啊、叫啥名字？随我姓，叫陈来。回来的来。”鬼手槽茉莉半晌，一跺脚出了门，也扎进了夜色之中。三天后清晨，城北破庙门前的香炉上被人插了四支香，这香并没有点燃，三长一短。自右向左依次排开，插这四支香的是鬼手曹。很快，江湖上便传出了风声，有人要在青石镇拔香洗手，退出江湖。依着这一行的规矩，取东西容易，守东西难。成名的小偷想要洗手不干，必须守住一样东西七天，在这七天里。想寻仇的仇家可以去偷去骗，若是守的东西被别人拿到了手，要杀要剐不能说个不字。若是能守住七天不丢，从此以后任何人不得寻仇报复，此人与江湖事再无瓜葛。第二天，插香的香炉旁多了六个炭笔写的字：黄金甲，具保障。这是鬼手曹的仇家留下的字条的意思是：鬼手曹必须守住古玩店聚宝章的镇店之宝黄金甲七天，守住了恩怨一笔勾销；守不住，哪怕仇家要鬼手曹的命，那也得给。从第一天到第六天都是风平浪静。第六天晚上，鬼手曹。扮作乞丐，守在聚宝斋的店门口，一个一瘸一拐的身影撑着一把雨伞走到了他的面前。曹八斤，还认得我吗？鬼手曹闻言抬头一看，正看到那人伞下的脸。胡，胡牙子。这里做个科普啊，最下等的小贼。称作六子，掌管三十个六子的叫牙子，那么掌管三十个牙子的叫霸头。牙子，哈，都是十五年前的事儿了。我现在做了霸头，江湖上都叫我瘸爷。你晓得是为啥吗？为啥？十五年前。你在我手下做六子，有一天晚上，你撬了聚宝章的锁，被巡夜的伙计抓了个正着，你扛不住毒打，咬出了老子我。就在你后半夜爬墙逃出来的那天，我被抓到了警察局，在号子里关了三个月，折了一条腿。我。我对不住你。”鬼手曹色声说道。“从耗子里出来之后，我四处找你，听说你逃到了黄河以南，拜了师傅，成了名。不错，混得好好的，为啥要拔枪洗手啊？”瘸爷问道。我不能说。”鬼手曹嗫嚅着说道。“好，你不说，我不逼你。按江湖的规矩办。明天是第七天，黄金甲我一定拿到手。到时候，我要你的命。”第七天正午，一行三人走进了聚宝庄。鬼手曹知道，瘸爷请的老千到了。鬼手曹是成名的大贼，在他的眼皮下取东西，偷是行不通的，只能骗。因为鬼手曹是在暗中保护黄金甲，所以聚宝庄的掌柜怎么处置黄金甲，鬼手曹是管不了的。其中一个自称孙管家的喊出了掌柜。说看中了镇店之宝黄金甲。您是行家呀，这黄金甲是唐朝的物件。李卫公北灭突厥，太宗皇帝龙颜大悦，将自己的金盔银甲御赐给了李卫公，因此称作黄金甲。皇上的皇，也叫黄金甲。这个黄，黄金的黄。掌柜眉飞色舞的道：“您开个价吧。”孙管家道：“镇店之宝不还价，三万大洋。”价钱倒是不贵，就是不知真假。”孙管家摩挲着盔甲，徐徐说道：“百年老店不敢欺客，这您放心吧。”掌柜赶紧说道。无商不奸，我怎么信你？这样吧，我把手上这个扳指压在你这里，我把这盔甲拿到船上去给我家老爷看看。要是真的，我派下人来送钱取回我的扳指；要是这盔甲是假的，我就把它送回来，然后砸了你的门面，孙管家。从手上取下了扳指，扔给了掌柜的。掌柜借着光一打量，才发现这枚扳指是墨绿颜色，入手沉淀，外有饕餮纹饰，阳文雕刻成一个“序字，“序者射也，说明此器为骑射之具，是古代射箭的时候戴在手上的扳指。张弓时将弓弦。嵌入背面的深槽，以防勒伤拇指。看做工年代，应是汉朝的物件。在扳指内壁上还刻着一个“卫”字，这是卫青。掌柜捧着扳指的手都有些颤抖。没错，这是卫青射箭带的扳指，价钱？高出你这黄金甲十倍不止，留在你这儿为质，你可放心。放心，放心。掌柜不住的点头。也罢，咱们立个字据吧。孙管家取出纸笔，写了一个字据：借黄金甲一件，以一汉代扳指，价值三十万大洋，在此为质。掌柜签了字据，送孙管家一行三人出了门。守在门口的鬼手曹连忙跟了上去。瘸爷请来的老千骗走了掌柜手里的黄金甲，鬼手曹必须得偷回来。鬼手曹看得真切，刚才那扳指不是假货，是汉代的真东西。想不到那做局的老千为了骗走黄金甲，真下了血本了。那孙管家背着黄金甲出了聚宝章的大门，上了一辆早就停在那里的黄包车，车夫一低头，飞快地顺着大街跑了起来。鬼手曹连忙跟在后面，一路小跑。那车夫体力甚好，绕着大街跑了四五个来回，根本不停。鬼手曹纵有千般本事、万般功夫，也无法靠前盗取黄金甲。又跑了两三个来回，孙管家回到了聚宝章的门前，下了黄包车，进了聚宝章的大堂，将黄金甲放在了柜台上。我们家老爷说了，这黄金甲是真的，三万块大洋的银票我带来了，把我那扳指还我，这字据给你，咱们钱货两讫。”孙管家大声说道。门外的鬼手曹顿时一头雾水，怎么又把黄金甲还回来了呢？这时，只听扑通一声响，聚宝章的掌柜的一下子跪在了地上。孙管家，对不住，那扳指被贼人给偷了。偷了！孙管家一声大喝，就在刚才。来了一波客人，人来人往的，我明明戴在手上的呀，我也不知道是咋了，就就,就没了。掌柜带着哭腔说道。孙管家不干了，立刻就嚷嚷着要告官。那掌柜的一把抱住了孙管家的大腿。孙管家，字据在您手，打起官司来我是稳输呀。三十万大洋啊！我就是倾家荡产，十辈子也赔不起呀、啊！要不您看这样，呃，这黄金甲我就送给您了，呃，这店我也赔给您，您大人不计小人过，放我一马，怎么样？孙管家思索了一阵，道：“也罢，看你也不容易，黄金甲我就收下了，且不与你计较。”你把房契押给我，收拾东西，赶紧滚蛋！鬼手曹站在门外，瞬间就明白了，自己中计了。就在自己跟着黄包车的时候，瘸爷手底下的小贼偷走了扳指，随后孙管家回来拿着字据讹诈，掌柜的被逼无奈，将黄金甲送给了孙管家。这一次。是鬼手曹输了。云滴风响，骤雨将至，瘸爷早早的撑起了伞，冷冷的看着身前低着脑袋、咬着腮帮子的鬼手曹。曹八金，你服不服？我服。江湖人规矩大过天。瘸爷一字一句的说道。随后，将一把匕首扔到了鬼手曹的身前。十五年前，你害我瘸了一条腿，现在连本带利，我要你两只手，不过分吧？不过分。鬼手曹一声闷哼，挑断了右手的手筋，将匕首咬在嘴里，正要去挑左手。只听瘸爷高喊了一声：“慢着，左手先留着，我让手底下的牙子和六子，半炷香后在这儿集合。我得让他们看看，这就是出卖我的下场。”话音未落，只听扑通一声，鬼手曹跪在了瘸爷的身前。瘸爷，命我给你。求你别让你手下的六子看到我。啊？为啥？瘸爷疑问道。陈来是我的儿子。鬼手曹抬起头，死死的看着瘸爷。你拔枪洗手，就为这？我做了二十五年的贼，我知道这不是好路。我也不想我儿也做贼，当老子的得给儿子立个样。大雨落下，鬼手槽的血被雨水冲了一地。沉默半晌，瘸爷叹了一口气，说道：“你走吧，一只手够了，利息我不要了。为啥？”鬼手曹问道：“我也有个八岁的儿子，你的心思，我明白。”瘸也眨了眨有些干涩的眼皮，向鬼手曹摆了摆手。鬼手曹爬起身来，踉跄的走了。从这一刻起，江湖里再也没有神偷鬼手曹了。第二天，江湖传言。鬼手曹守住了黄金甲七天，无人能到，功成身退，退出江湖。陈来缩着膀子在码头徘徊，看到前面走来的一个客商，正要准备假装撞上去，突然，一只手抓住了陈来的肩膀。“你干啥？你谁呀、啊？”陈来挣脱开，大声喊道：“不许再当六子！”我老子都没管我。你认得你老子？不认得，但是我老子就是干这个的，我不干这个干啥呀？今天我就让你认认你的老子。说完，那汉子伸出左手，一个嘴巴子抽在了陈来的脖梗子上，指着踉踉跄跄的陈来，大声说道：“记住这张脸。”我就是你老子，叫曹八金，在外面漂泊了十几年，现在在这码头上做挑夫，凭着一膀子力气吃饭。你老子我是挑夫，不是贼。打今儿起，答应我三件事：一，不能再当六子；二，老子给你挣钱，明天就去读书去；三。从今往后，你要姓曹，叫曹来。三件事，但凡有一件做不到，老子就打断你的腿。陈来一时间反应不过来，大脑一片空白，只是晕晕乎乎的跟着曹八金向家走去。恍恍惚惚之间，陈来看着这个不知道从哪儿突然冒出来的爹。他的右手垂在肘下，似乎一直在不停的颤抖。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。